0: Tình nào ta cũng vượt qua. Câu chuyện của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ Việt
1: Nam. Uơm mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Uơm mầm khởi nghiệp.
2: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay là ông Nguyễn Thành Đồng, giảng viên chương trình Khởi nghiệp Quốc gia VCCI. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đồng đã tham gia chương trình.
1: Xin chào các quý vị thính giả nghe đại.
2: Và thưa quý vị và các bạn, dự án khởi nghiệp được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án trồng rau sạch bằng công nghệ thủy canh, thả nổi, hồi lưu và tĩnh với sự tham gia của bạn Trần Linh Thủy. Xin cảm ơn bạn Trần Linh Thủy đã tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn uh, chị
3: và
2: chương trình đã mời em tham gia ngày hôm nay ạ. À, và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dự án khởi nghiệp này thì bạn Trần Linh Thủy có 2 phút để giới thiệu tới quý vị và các bạn dự án của bạn ạ. Xin mời bạn dạ. Trần Linh Thủy ạ.
3: Em xin giới thiệu về dự án của mình, áp dụng công nghệ vào trong sản xuất để nâng cao năng suất và tạo hiệu quả kinh tế cao, chất lượng sản phẩm có sự độc nhất. Hai, đó là cải tiến công nghệ sản xuất, kết hợp hai mô hình hiện có trên thị trường, đó là thả nổi tỉnh và hồi lưu để tạo thành mô hình mới, đó là thả nổi hồi lưu tỉnh kết hợp với cải tiến kỹ thuật xây dựng từ đó giảm 2/3 chi phí đầu tư chỉ còn 400.000 đồng trên một mét vuông ba đó là mô hình sản xuất theo cộng đồng kết nối phát triển với thành viên cộng đồng sản xuất sử dụng chung thương hiệu bao bì slogan phương châm và công nghệ sản xuất thực hiện 3 tiêu chí và luôn có sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau 4 đó là ba tiêu chí quốc lõi xuyên suốt trong tư cách là thành viên của cộng đồng đó là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kích thích hai tôm vinh tinh thần chia sẻ nghề nghiệp thứ là không giấu nghề ba đó là tôn trọng sự sống của sâu bọ và tôm trùng ưu điểm thứ năm đó là thành viên luôn chia sẻ và hỗ trợ thành viên trong ba vấn đề đó là thông tin đầu ra đầu vào và kỹ thuật trồng và xây dựng phương châm của chúng tôi đó là vì mọi người mọi người sẽ vì mình Chính trách nhiệm của thành viên cũ sẽ tạo thành quyền quyền lợi cho thành viên mới. Cũng chính là quyền lợi đó sẽ trở thành trách nhiệm của thành viên khác. Và ưu điểm cuối cùng đó là mô hình của chúng tôi là mô hình phát triển theo cấp số. Từ các thành viên ban đầu sẽ mở rộng không giới hạn thành viên. Hiện nay cộng đồng của chúng tôi đã có 6 thành viên ở 6 tỉnh đó là Hà Nội, Vũng Tàu, cà mau, Bình Phước, Phú Yên và một thành viên mới đó là ở Đồng Nai và dạ, em xin hết rồi.
2: Thưa bạn Trần Linh Thủy ạ, hiện nay cái khó khăn nào mà bạn mong muốn là ông Nguyễn Thành Đồng sẽ giúp bạn giải quyết?
3: Dạ, tất cả là... cộng đồng của em á là cũng hoạt động được 2 năm rồi. Thì cái khó khăn chính mà em đang gặp phải đó cũng là vấn đề thị trường đó. tức là các tỉnh như bình định phú yên thì cái đời sống thu nhập của của người dân đa số là không cao mặc dù là cái sản phẩm em làm theo công nghệ mới thì cái giá thành nó cũng đã thấp hơn năm mươi so với thị trường đau thị canh tuy nhiên là đối với cái cái thói quen của người tiêu dùng á, là ở tại tỉnh bình định thì họ vẫn chưa quen với cái việc bỏ thêm chút đỉnh tiền để mua cái thực phẩm sạch an toàn sử dụng cho gia đình của mình cho nên là em cũng đang còn gặp khó khăn thì em cũng mong muốn là có thể tư vấn thêm cho em để làm sao mà mình có thể tiếp cận và phổ biến cái nguồn cái, rau cái sạch cho mọi người Để mọi
1: người có thể sử dụng cho gia đình đó hả? Rồi, cảm ơn bạn. Ở đây tôi bàn với bạn có hai phương diện. Phương diện thứ nhất, đấy là các giá trị xã hội. Và thứ hai là các giá trị kinh tế. Về góc độ xã hội thì bạn rất mong muốn là cái nhóm cộng đồng của bạn nó rộng lên, độ phủ nhiều hơn và tạo ra một cái xu hướng tiêu dùng mới. Thế còn về lợi ích kinh tế thì cho gì gì gì. Ít nhất là các cái dự án này của các bạn Cũng phải sống được đã vẫn phải có tiền để tái đầu tư đã Có phải không ạ yeah, yeah, đúng rồi. Thế thì ở đây có mấy vấn đề tôi muốn hỏi bạn này Câu hỏi thứ nhất yeah. Tại sao rau của mình trồng theo thủy canh hồi lưu tĩnh Rẻ bằng 50% rau thủy canh truyền thống yeah. Mà mình lại không bán được hàng Hoặc bán rất chậm yeah. Vậy những người trồng rau thủy canh Theo phương pháp cũ Họ làm thế nào để họ tiếp cận khách hàng giỏi thế ạ Vấn đề thứ hai. Vậy năm bạn còn lại Ở trong cộng đồng của các bạn Họ có gặp phải tình trạng này không? Sự lan tỏa của năm cộng đồng này trong xã hội có nhiều không? Tại sao? Thế thì câu hỏi thứ nhất Thì bạn đã tham khảo chưa?
3: Dạ, câu hỏi thứ nhất thì Em xin phép được trả lời cái Chi phí đầu tư của Khi hai vợ chồng em làm cái mô hình này Là em em có cải tiến nó lại Tức là làm cho nó phù hợp phù Để có thể sản xuất đại trà Cho nên là cái chi phí đầu tư của mình giảm Thị trường là tầm trung bình là một triệu hai nghìn đồng trên một mét vuông Nhưng mà em chỉ làm tầm ba trăm rưỡi đến bốn trăm nghìn đồng trên một cái vuông Chính vì thế mà cái giá thành của mình á, nó cũng sẽ giảm Mà cái lý do vì sao là em không thể bán được hàng mặc dù cái giá giảm Là ở tại Bình Định á, cái mức thu nhập của người dân đa số là còn thấp cái thứ hai nữa là em là một cái dự án mới, một doanh nghiệp mới cho nên cái việc tiếp cận thị trường của em là nó không phải chuyên ngành của em cho nên là em không có biết cách truyền thông sản phẩm.
1: Câu hỏi thứ hai bạn trả lời rồi là các nhóm thành viên trong cộng đồng của bạn thì vấn đề tiêu thụ thế nào thì bạn cũng trả lời là ở các tỉnh mà đời sống ừ. dân cư cao, các thành phố ừ. thì cái vấn đề tiêu thụ không không, không khó lắm, đơn giản. À, như vậy rất chúc mừng bạn Bạn đã có được một cái đầu ra à, Tôi xin hỏi Trong tài liệu bạn gửi uh, cho chương trình Thì trung bình Một một, một vụ 25 ngày đúng không ạ Dạ à, Tối đa năng suất của bạn Là khoảng được uh, đây, Tổng trọng lượng nếu mà làm cao nhất là được 1 tấn 3 Có phải không ạ
3: Thật ra là em không có tấn Theo Theo một tháng mà em là tính Theo một ngày
1: là... Trung bình một ngày trung bình một ngày là từ 25 đến 30 kg 25 25 đến 30 kg Một ngày Rất cảm ơn vâng. à, Như vậy là bạn liên tục Phải yeah. quay vòng các loại rau yeah. Đúng không ạ? Vì bạn đã bán rau thì ngày nào bạn cũng phải bán cho khách yeah, đúng, rồi. đúng không ạ Đúng không ạ? Vậy khó nhất ở đây với bạn Có phải là vì giá bạn à, Cái đưa giá Cái vấn đề giá không ạ? Tôi nghĩ không phải là vấn đề giá. Dạ yeah, đúng
3: rồi.
1: Thứ hai, vấn đề chất lượng thì cũng không phải về chất lượng nữa bởi vì bạn đã có tiêu chuẩn biệt gáp. Vậy vấn đề thứ ba ở đây là về sản lượng. Dạ. Yeah. Rau của bạn là gồm một ngày bạn cắt từ 25 đến 30 cân đấy. Thì gồm nhiều loại rau hay chỉ một loại ạ? Dạ yeah,
3: nhiều loại.
1: Nhiều loại. Thật sự chia sẻ với bạn thế này. thì Với số lượng một ngày 25-30 kg rau bán yeah. với cái giá như của bạn thì không phải là quá khó. Ở đây thì có thể thay bằng việc bạn tập trung bán đối tượng rộng Thì nên co gọn lại cho một vài khách hàng cụ thể được không bạn Vì thứ nhất Nếu bạn bán đại trà Theo kiểu bán trên facebook Thì thiên thưa Cái công đi ship hàng Nhận đơn rất vất vả Có phải thế không ạ Thay bằng việc đó Hãy tiếp cận lấy một vài nhóm khách hàng nhỏ Theo mô hình Mình bán cho họ để họ làm ở nhà hàng Các bếp ăn tập thể Thông qua các kênh quan hệ Vì bạn tham gia vào Bình Định Innovation Hub mà Là người ta có thể kết nối với bạn vào những cái nhà hàng như thế được Những bếp ăn tập thể như thế được Bởi vì Bình Định xin thưa Có rất nhiều khách sạn, biển Ở đấy người ta có nhu cầu về thực phẩm sạch Và an toàn rất lớn Có chăng là số lượng Chủng loại là không phù hợp Cái vấp nhất là biển này
2: Bạn Trần Linh Thủy ạ, vậy bạn chia sẻ như thế nào sau khi mà được ông Nguyễn Thành Đồng đưa ra những cái tư vấn, những cái gợi ý này ạ?
3: Dạ, thì đúng là em gặp những khó khăn như anh nói, là đúng là chiếc lễ thì nó rất là cực. Thì bây giờ là được anh tư vấn thì em sẽ tập trung đi vào các cái chỗ nhà hàng, khách sạn. Mình bỏ sỉ thì nó sẽ tiết kiệm được nhiều thứ hơn.
2: Bạn Trần Linh Thủy ạ, cho à, Tiểu Dương hỏi một chút xíu là đây có phải là dự án khởi nghiệp đầu tiên của bạn không ạ?
3: Dạ, đây là dự án khởi nghiệp đầu tiên của
2: tôi. Thế thì vì sao mà hai vợ chồng bạn thì lại quyết tâm là dấn thân vào lĩnh vực này ạ?
3: Dạ, thì uh, lý do là bởi vì cả hai vợ chồng em là người ăn chay trường, sống trong giáo lý của Đức Phật và thường giúp đỡ những người khó khăn thì lễ sống đó mà cả hai vợ chồng Em muốn giúp cho bà con nông dân Bằng cái công việc của nhà nông Để nâng cao chính cái đời sống của họ Đem lại những nông sản sạch và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và hạn chế Sự giết hại cho bò công trùng ừ. Thì chính vì đó mà Dự án cộng đồng lãi sạch cá nhân cũng ra đời
1: à, Tôi thật sự là rất xúc động Với cái uh, Tư tưởng của bạn wow. yeah. Thì uh, Tôi cũng rất mong cái cộng đồng của bạn phát triển để tạo ra một cái xu hướng tiêu dùng mới ở việt nam Đấy. ở đây có sự chia sẻ sự liên kết thì tôi cũng có ý kiến như sau vì bạn là những người có liên quan rất nhiều đến vấn đề ăn chay liên quan đến giáo lý nhà phật Đấy. thì tôi cũng có một vài đề nghị nhỏ nhỏ bạn chọn những cái thành viên trong group ở trong những cái người mà cũng Câu lạc bộ ăn chay của bạn này Hay câu lạc bộ thiện nguyện nhà chùa không ạ?
3: Dạ thì không phải là chọn Nhưng mà có lẽ là cũng là duyên Thì những người mà liên hệ muốn tham gia vào cộng đồng của em Họ đều là những Phật tử Họ và không có phải là người ăn chay trường Tuy nhiên á, là cái cái tâm chia sẻ của họ rất là lớn Họ chỉ mong muốn là chia sẻ và làm gì đó để giúp đỡ người khác
1: Chứ không phải là vì cái lợi nhuận của bán xăng. Vâng, rất cảm ơn bạn. À, cho lại chú tôi lại hỏi một chút. À, dạ. Vì liên quan đến đạo Phật và ăn chay. Dạ. Dạ. Bạn đã bao giờ tiếp cận, đặt vấn đề là cái hệ thống nhà hàng chay sẽ có một ngày nào đó người ta sử dụng các sản phẩm của các thành viên trong cộng đồng những người ăn chay khởi nghiệp bằng mô hình nuôi thủy canh Hồ Lưu Tịnh đấy không ạ? Em
3: chưa nghĩ đến
1: Ừ. Bạn thử lưu ý hộ tôi cái đấy đi Bởi vì hệ thống nhà hàng ăn chay cũng không phải là ít Và không có cái gì tin tưởng bằng Giữa những người cùng chung một niềm tin Cùng chung một lối sống Họ dễ tiếp cận không ạ Và thậm chí tôi chỉ đơn giản tự nhiên Trong đầu tôi lé mới nghĩ À hôm nay đến ăn chay à, Xong tôi lại được tặng một bó rau cải Của những Phật tử Với một cái tâm hồn hướng thiện như thế Với trách nhiệm sội như thế Và thậm chí người ăn chay xong Người ta về cái bó rau cầm về À, lại được nói một câu là Tùy giả bao nhiêu thì trả Vì rau của bạn rất rẻ rồi Rẻ hơn thị trường rồi Người ta không ai đang tâm hoặc nỡ lại Lấy một bó rau của những người bạn Đồng hành trong vấn đề tư duy Và nhận thức cũng như là cái tín ngưỡng Và đấy là những cái thông điệp Để truyền đi về giá trị của nhóm cộng đồng các bạn Để làm sao để đưa được sản phẩm nhiều hơn lên à, Tôi rất lo một điều các bạn ạ Các bạn sẽ xây dựng được một hệ thống À, một cộng đồng rất nhiều các bà con nông dân Làm theo mô hình này Thì cũng có xin thưa với bạn là Người Việt Nam chúng ta thường có một cái thói xấu Cái tật xấu Đấy là đôi khi đặt cái tôi lên hơn cái chúng ta à, Sẽ có một lúc nào đấy Một người nào đấy Sẽ lợi dụng cái thương hiệu chân nhân Họ tuyền hàng kém chất lượng vào Họ phá vỡ mọi cái truyền thống Cái quy tắc đạo đức chuẩn mực của hệ thống chân nhân Thì lúc đấy Chỉ cần trên Facebook, trên các phương tiện đại chúng Một cái lời nói không hay về chân nhân thì hình tượng của chân nhân sụp đổ trong người tiêu dùng. Cho nên đôi khi việc này thì rất là tốt. Nhưng việc kén chọn các thành viên trong cộng đồng lại là điều hết sức cần thiết, bạn ạ. Nếu không có niềm tin thì họ không làm được. Niềm tin đây được xây dựng bởi hai cái: một, niềm tin về lợi nhuận người ta có thể tạo ra để người ta tồn tại đã. Và hai là các cái giá trị xã hội mang lại là rau sạch, là rau an toàn, là sự chia sẻ trong cộng đồng. Các cái 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 giá trị đó bạn nên tiếp cận như thế nào? thì để chọn lọc cái này không thể một ngày hai ngày được đâu vì thay đổi nhận thức không phải dễ đâu bạn ạ dạ. hôm nay có thể à tôi thấy bạn làm lợi quá sau một năm hai năm trong cái báo cáo tài chính của bạn là thui vốn đúng không ạ thì người có thể ở à, đấy thì người ta có thể ngớp lên đấy người ta có thể choáng ngập bởi cái lợi nhuận nhưng không ai nói trước được thị trường bạn có đồng ý tôi thấy không ạ dạ, không ai nói trước được tương lai một cách chắc chắn thì có thể một lúc nào đấy người ta đưa những cái hàng kém chất lượng vì lý do này lý do nọ thì bạn không kiểm soát được Đấy, thì tôi rất mong vậy hãy đem vào trong giá trị của mình một ngoài yếu tố là an toàn ngoài yếu tố là sạch ngoài yếu tố môi trường ngoài yếu tố chia sẻ cộng đồng cùng nhau làm giàu thì các yếu tố về tâm linh về tín ngưỡng về giá trị nhân văn các bạn nên tiếp cận và dùng các công cụ gì cho đối tượng nào thì đấy cái công cụ lúc nãy tôi nói rồi thay bằng việc là bán ồ ạt thay bằng việc là phải đi chào mời Ở các siêu thị Ở đấy mức độ cạnh tranh cao lắm bạn ạ Thì hãy sử dụng những cái nguồn lực của bạn Thí dụ như sở khoa công nghệ Thí dụ như đoàn thanh niên Hay cộng đồng những người ăn chay Để tiếp cận Đưa sản phẩm vào Rồi cách bán hàng thế nào Khuyến mại thế nào, giảm giá thế nào Thì cái này chúng ta phải Từng bước căn cứ vào cái đối tượng cụ thể Khách hàng cụ thể để chúng ta có thể tiếp cận Cho nó phù hợp nhất Bởi vì như thế này thì giá trị thì tôi nghĩ rằng giá trị kinh tế bạn không đặt lên hàng đầu đâu đấy mà cái này là một cái thuận lợi rất nhiều khi mà chúng ta tiếp cận với những người có chung niềm tin có chung tín ngưỡng.
3: dạ em cảm ơn ý kiến của anh thì mấy cái ý kiến của anh á, thì đó cũng là cái cái ý mà cái dự án của em cũng sẽ tiến hành làm rất là mình sẽ luôn có một cái cái thông tin thị trường dành cho các cái hộ, ví dụ như hộ này trồng cái này thì hộ thì trồng cái khác, cái sản lượng bao nhiêu vào thời gian là trồng như thế nào, ví dụ vậy để mình có thể đa dạng cái chủng loại của mình. Và hồi nãy có một cái anh nói đó là nhiều khi là người ta đặt cái lợi nhuận lên trên đó, rồi bị cháo hàng, v.v. thì cái cộng đồng của em nó có một cái tiêu chí quan trọng đó là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích thì em kiểm soát như thế nào? tức là em sẽ luôn tức là những cái thành viên mà chính mà em tâm đắc nhất đó, thì họ sẽ luôn kiểm tra các cái thành viên khác, tức là kiểm tra đột xuất, tức là đem mẫu đem test nếu mà cái mẫu đó trước khi xuất ra ngoài thị trường mà có vấn đề thì sẽ loại bỏ họ hoàn toàn. Và thông báo trên các thông tin truyền thông đại chúng Về cái hành vi của họ là không tốt Và người tiêu dùng từ đó cũng sẽ cô lập họ
1: Lúc này tính tự giác cần cao hay thấp ạ?
3: Nhưng mà các thành viên hiện đó của em Thì em thấy là có tính tự giác cao không?
1: Ở đâu có những người có tính tự giác cao ạ? Mối liên kết với họ là gì ạ?
3: Thì đúng như anh nói ban đầu là mình chọn lọc
1: À rồi nha yeah. Như thế là bạn đã, đã nắm được vấn đề rồi đúng không ạ? Dạ yeah. Vâng Thế thì tôi chỉ đề nghị như bài sau. À, bây giờ bạn làm với quy mô nhỏ thế này không có gì phải bàn.
3: Yeah.
1: Nhưng bạn mà làm lớn. Lúc này bạn không chỉ phân phối ở mấy nhà hàng, khách sạn nữa. Mà bạn sẽ phải có cửa hiệu bán trên Facebook. Bán trong siêu thị. Lưu ý cho tôi về những hàng giả hàng nhái nhá Hàng yeah. kém chất lượng, mượn danh của bạn nhé. Không cẩn thận thì người ta sẽ lợi dụng ngay cái thương hiệu rau sạch chân nhân của bạn. Để người ta trục lợi. À, bạn... À, Hãy chọn trong những người đồng đạo với mình. Cùng tin ngưỡng với mình. Cùng niềm tin với mình. Nhân rộng một mô hình thôi. Thế trên mô hình đấy tốt. Và bạn phải làm chân bao tiêu sản phẩm cho họ đấy. Thời gian đầu đấy. Thế trên cơ sở đấy rồi bạn mới làm tiếp rộng. Được không ạ? Dạ,
0: được
3: ạ.
1: Chứ đừng tham. Vì cái này rất nhiều người làm và đã bị thất bại rồi. Dạ. À, tôi rất lo ban đầu khi bạn chưa nói bạn ăn chay. Nhưng dạ. khi bạn nói bạn ăn chay thì tôi tin rằng đằng sau bạn có rất nhiều những người cũng giống như bạn và họ là muốn làm giống bạn. Còn làm thế này xin thưa ở đây tôi chưa đọc được um, chính xác cái phần tỷ lệ lợi nhuận như thế nào. Bạn nói doanh thu của bạn đây tỷ lệ 64, hoàn vốn nội bộ IRR của bạn là 64%, NPV 111 hoặc là 609, EBIT của bạn thế này thì tôi chưa kiểm tra bởi vì tôi đọc thế này tôi cũng chưa hình dung hết được các cái số liệu trong này. để Tôi chỉ đề nghị là khi bạn làm để cho thông báo cho bà con biết được là à những cái người bà chuẩn bị vào cộng đồng của bạn ấy thì trong này bạn nên bổ sung cho thôi một vài cái chỉ tiêu thêm ví dụ như tổng chi phí cố định cho một vụ chi phí biến đổi cho từng loại rau cụ thể điểm hòa vốn cho từng loại sản phẩm cụ thể được không ạ thời gian khấu hao cho các sản phẩm này thì người ta mới làm sao ạ ít nhiều người ta phải thấy là người ta đủ lãi để tái đầu tư à đủ lãi để tồn tại đã thì người ta mới vào với bạn được Yeah, đúng rồi. đấy Thì bạn đưa thêm Chứ còn ví dụ sắt này rồi tiền công này Các thứ này thì tôi không nói nè nhựa. Đấy, Thì cái này tôi tự tôi, tôi, tôi đọc thì thế thôi Thế nhưng thực chất yeah. là bạn phải cho rằng À đấy với như thế này Thì trong năm nay bạn chỉ cần trồng mấy lứa Với chi phí từng này thì bạn được hòa vốn Nếu bán thế này Thì được lãi bao nhiêu Bán thế kia được lãi bao nhiêu Nếu tôi thu gom vào thì bạn lấy phí bao nhiêu Tiền chi phí hộ để cho cái tiền đấy và cái quy chế của của group này các bạn phải làm thật chắc ngay từ đầu nha.
3: Dạ, em có, em có làm một giấy chứng nhận thành viên trong đó là có ghi rõ hết các nội quy cũng như trách nhiệm mùi lợi của từng thành viên.
1: Bạn lưu ý này, đây là dạng một dạng câu lạc bộ, bạn đồng ý thế không? Dạ, đúng rồi. Mà câu lạc bộ thì nó không có cơ chế, cơ chế hoạt động ừ. thì có, còn cơ chế cưỡng chế các bạn không có. Người ta có làm sai thì bạn chỉ khai trừ là hết. Đúng rồi. Cùng lắm là bạn đưa lên Facebook là gạt cái đoạn này ra Được không ạ Được. Bạn thông báo với một số doanh nghiệp Là đừng mua hàng họ nữa Thế là hết Bạn đồng ý tôi thế không
3: Đúng rồi
1: Mà cái đấy thì giá trị cao hay thấp ạ Giá trị
3: thấp
1: Không cao đâu Vậy lấy Được. ai nên làm đứng ra đầu mối này Trong cái group này của bạn Cái đó cũng là một vấn đề Ồ, Về hiệu quả kinh tế thì bạn có thể biết Nhưng về đường lối chủ trương tư tưởng Thì tôi lại lưu Được. với bạn Bạn đi chùa bạn kính trọng nhất ai người sư trụ yeah. trì bạn có thấy thế không ạ người đấy làm chủ tịch câu lạc bộ danh dự người ta nói thì có nghe giá trị lớn hơn hay là càng thấp hơn ạ giá trị cao hay thấp ạ
3: giá trị cao à?
1: mà việc này thì là có ích cả đấy chứ cô không phải là thiệt gì đâu được không ạ đây là một gợi ý vì họ đã là những người tín tâm thì lời nói của vị hòa thượng đôi khi giá trị rất lớn đôi khi họ làm sai chỉ cần một lời nhắc nhở của người hòa thượng họ có thay đổi tâm tính không ạ có thay đổi sợ hành vi không ạ có ở đây thì tôi lưu ý bạn như thế được không ạ
2: À, thưa quý vị và các bạn, thưa ông Nguyễn Thành Đồng và bạn Trần Linh Thủy ạ Qua mà phân tích vừa rồi của ông Nguyễn Thành Đồng thì cũng có thể thấy rằng là Bạn Trần Linh Thủy có những đặc điểm tạo sự khác biệt cho cộng đồng rau sạch chân nhân Trước hết thì bạn Trần Linh Thủy là một người ăn chay và bạn có tiếp xúc nhiều với những người ăn chay trường Và qua đó thì rõ ràng là sẽ tiếp cận thị trường tốt hơn tạo niềm tin cho người tiêu dùng nhiều hơn So với những sản phẩm rau an toàn khác trên thị trường hiện nay ạ và để mà tạo uy tín cho cộng đồng rau sạch chân nhân Thì bạn Trần Linh Thủy cũng nên chú ý tới việc là Tuyển chọn những thành viên mới tham gia cộng đồng Cũng như là cái cơ chế để giám sát quản lý các thành viên Khi mà sản xuất rau an toàn Và cảm ơn ông Nguyễn Thành Đồng đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Xin cảm ơn quý vị khán giả từ Đại
2: à, Xin cảm ơn bạn Trần Linh Thủy và dự án cộng đồng rau sạch chân nhân đã tham gia chương trình
3: Dạ, em... Rất cảm ơn chương trình Em cảm thấy rất vui vì nghe những cái lời tư vấn Em nghĩ là em sẽ đi theo và làm những cái hướng đó Thật ra mà nói là hiện tại Em trồng rau có hai, 300m2 thôi Nhưng mà công việc của em Nó cứ đi ship hàng rồi về nhà trồng rau Cho nên là cũng Em không có sắp xếp được công việc Cho nên nó cũng không có ổn thỏa gì cả <cười> Bây giờ nghe những tư vấn thì em nghĩ là em sẽ nên làm như vậy để cho nó nó một
2: cách tốt hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp phát sóng vào ngày 28 tháng 10, Thiều Dương có giới thiệu tới quý vị và các bạn dự án Farmstay tại Hà Giang với đại diện nhóm sáng lập là bạn Lưu Thị Hòa. Và trong chương trình đó thì bạn Lưu Thị Hòa có chia sẻ như thế này ạ? Ờ, năm ngoái là cũng là một mình em mày mò Sau đấy thì là bị lỗ cái đợt mà em làm thịt gác bếp Với cả sản xuất rau Tại vì là mình chưa tìm hiểu thị trường thôi Sản xuất quá là ồ ạt Mà sản xuất không có marketing nên ừ. là thành ra khi mà bán hàng ra thì là Bán dựa trên cái mối quan hệ là chính Mãi đến năm tháng 3 năm 2018 Em ấy phải làm lại, làm lại tất cả luôn À, ngoài việc cái xây dựng cái kênh phân phối của mình ra thì mình cũng là tự tìm cái đầu ra um, chuẩn luôn đấy à, vậy thì sau một tháng phát sóng chương trình dự án Farmstay tại Hà Giang đã có những thay đổi như thế nào à, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại bạn Lưu Thị Hòa à, xin chào bạn Lưu Thị Hòa sau một tháng phát sóng chương trình thì Farmstay đã có những thay đổi như thế nào ạ
3: có cái hôm mà vừa mới phát sóng xong nhá thì em dẫn các đi du lịch một tiếng đồng hồ thôi là bốn đến mấy người gọi nhỡ <cười>
2: vậy thì những người mà gọi điện cho đến cho bạn thì họ mong muốn gì ở FarmStay ạ?
3: thì mọi người một là người ta muốn là kết nối với mình cái thứ hai nữa là cũng muốn là hợp tác để làm một số dự án hết ừ, trao đổi dạng kiểu trao đổi kinh nghiệm thì em thấy rất là hay và nhất là có một số là rất là thiết thực ví dụ như là có một số mô hình về trồng rau an toàn luôn. À, cũng có một bác ở trên uh, Yên Bình chỗ làng nhà hề với liên hệ với em để uh, ý là cùng
2: phát triển những cái nông đặc sản địa phương ấy. Em thấy hay nhất. À, xin cảm ơn bạn Lưu Thị Hòa và chúc Farm sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp, chương trình do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả cũng có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục kinh tế chọn chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát "Và tôi cũng yêu em", một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình
0: này tuần sau. Tôi yêu dân một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu bình vắng Tôi yêu ly cà phê buổi sáng con đường ngập lá vàng tôi yêu hương vị tết ngày xưa mãi tranh dưới hàng dừa và yêu che thơ bữa cơm canh cà và điếu thuốc giấc ngủ không mộng mì và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi Yêu em One two three go. Tôi yêu đi bộ dưới hang cây, đố vui với bạn bè, và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá. Tôi yêu luôn những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc chim và áo trắng yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em yêu em dồn dàng yêu em nồng nàn yêu em chưa